0: virkeligheden vildere end den fiktion, som er om virkeligheden? Det kommer vi til at undersøge i dag, når vi dykker ned i serien The Dropout, der er baseret på en Silicon Valley darling, som altså har vist sig at være årtiers svindler. Derudover, så skal vi altså også i dag forbi The Simpsons, der for første gang har en døv karakter med i serien. Vi får besøg en døv, der anmelder afsnittet her for os i The Simpsons. Men først så skal vi finde ud af, om vi virkelig kan få alt hvad vi ønsker os, hvis vi bare tænker rigtigt på de her ønsker. Jeg hedder Ida Gavne, og det her er det kulturprogrammet Babylon på 24.7. Mange, uh, mange coaches er begyndt at udnytte de her 7 sekunders reklamespot på YouTube, der er inden at en video går i gang... En af de mest prominente er Bering og Søgaard, som, øh, som gennem storslåede, inspirerende videoer lover, at alt i verden er muligt, hvis du bare bruger deres teori om loven om tiltrækning.
1: Think in terms, you
2: will
3: Hvorfor vil folk melde resultater, som vi ikke ønsker, og blive virkelig med som ved i det? Lyt til måden, vi mennesker, vi snakker på. Vi snakker om ting, vi ikke ønsker og vi bliver virkelig følsomme med, så ved det, sandheden er, at personen ikke tænker. Vi tænker ikke.
0: Vi har inviteret de to personer, der på fuld tid arbejder med at formidle den her lov om tiltrækning til deres kursister, og som I øvrigt har gjort det siden 2016. Velkommen til jer, Kasper Bering og Jeppe Søgaard.
3: Tak for det. Mange, tak for det, Ida.
0: Kasper og Jeppe, det koster 125.000 kroner at få den store kursuspakke hos jer. Og det er der godt 100, der kører igennem om året. Og det gør jo selvfølgelig mig nysgerrig på, hvad får man egentlig for de her penge? Og derfor så skal vi nu forsøge at gøre den her lån om tiltrækning, som I sælger, så konkret som muligt. Og det håber I er frisk på. Helt klart. Lad mig lige fra starten med at spørge jer, hvad handler lån om tiltrækning om, når man køber kurset hos jer?
2: Du kan sige, om tiltrækning går øh, kort fortalt ud på, at det, som vi på et følelsesmæssigt plan, må jeg nok hellere sige, tror på, det er også det, vi kommer til at opleve eller tiltrække i vores liv. Så vi er født opvokset med, at hvis vi måske nok holder det kort, det ved, at der, der er kort tid i en radio, men mange gange så får man fortalt, at hvis man ved nogle ting, så er det det vigtigste. Men jeg tror, vi kan finde en verden fyldt med folk, som ved en masse, men som ikke nødvendigvis får de resultater, som de gerne vil. Og så vil du finde andre folk, som måske aldrig nogensinde har set indersiden af skolen, men alt, hvad de rør ved, det ser de ud til at lykkes med. Og det skyldes, som vi ser det, at de har en større tro på dem selv og på deres egne idéer. Og det, du tror på, det er det, du modtager.
0: Kan I komme med et konkret eksempel på det her, måske fra jeres egen verden, hvor I har oplevet den her lov om tiltrækning, så er det så lyttere og nemmere at forstå, hvad det egentlig betyder?
3: Et af det, jeg gjorde, det var tilbage i til 2014. Der startede jeg selv med de her ting her, og... Øh... Det, jeg gjorde til at starte med, det var faktisk at tog et målkort, og så jeg skrev et mål ned. Og så har faktisk hver eneste dag faktisk bare kigget og læst på det her målkort her. Og så stille og roligt, så begyndte tingene så ligesom at dukke op, og muligheder opstod. Og på et eller andet tidspunkt, så lykkedes som med at nå det her mål her.
0: Hvad for et mål havde du skrevet
3: på det kort? Tilbage i 2014, der øh, læste jeg det Secret, og øh, efterfølgende så øh, deltog jeg også i et øh, oplæg fra min mentor, Bob Proctor. Og øh, jeg husker, på det her opkald her, der var jeg som sagt 26 år ved at være færdig med universitetet. Og øh, jeg husker på et tidspunkt, hvor Bob han sagde, han kunne vise mig, hvordan jeg tog min årsindkomst til at blive min måleindkomst. Og øh, på daværende tidspunkt, det var en voldsom stor idé for mig. Og øh, på daværende tidspunkt, der arbejdede jeg lidt som lærer og havde lidt en SU, og for mig var det så langt ude. Altså, det kunne jeg ikke lykkes med. Men øh, jeg var også et sted i mit liv, hvor jeg... På med ikke var tilfreds med de rafsatte jeg fik. Jeg følte, jeg havde rigtig meget at vide, men alligevel så, så jeg ikke ud til at opnå de her ting her. Og øh, der var mange af de ting, som jeg nævnte i forhold til at træffe beslutninger, lære omkring, hvordan du tjener en indkomst, der ligesom tændte noget ind i mig. Så det gjorde efter det kald der efter en type tid, Det var faktisk at skrive det ned på et målkort. Og øh, et af de mål, jeg skrev ned, det var faktisk, at jeg ønskede at arbejde side om side sammen med ham. Og øh, det var et voldsomt stort mål for mig. Og øh, det lykkedes faktisk, det tog sådan cirka fire år for mig og så lykkes med det mål her.
0: Bob uh, Proctor her, du snakker om, han er jo en, altså, han er en slags selvhjælpsguru. Han var med i The Secret, som du nævner, som ja. også er den her store ø, bog og film, og sådan måske lidt kult agtigt, som udkom for nogle år siden, hvor, at, som handlede om lån om, ø, om til, ø, tiltrækning. Og ø, når man kigger på ham, så han har jo ikke nogen formel uddannelse, han har ikke nogen Ph.D. eller nogen uddannelse, der ligesom understøtter hans teorier. Der findes faktisk generelt ikke rigtig nogen videnskabelig grundlag, der understøtter jeres teorier for love of Attraction. Hvorfor inspirerer øh, Bob Proctor? Hvorfor inspirerede han dig alligevel?
3: I både du skal du øh, gå et skolestem, hvor du lærer rigtig meget viden, men i sidste ende så ved du ikke, hvem du selv er. Så rigtig mange af os mennesker vil kigge på, hvad vores kammerater gør, hvad samfundet de gør, og så følger du efter dem, i stedet for at stoppe op og spørge, er jeg overhovedet der, hvor jeg ønsker at være i livet? Og det var lidt det, der er sket for mig, at jeg havde taget gymnasiet, universitetet og lige pludselig stod der, hvad skal jeg bruge de her ting til her? Så du kan næsten se den almindelige person her, få et job, kigge på, hvad de andre gør, i stedet for bare at stoppe op og stille sig selv det spørgsmål, give videre, om de overhovedet ved, hvad de overhovedet laver. Så jeg tror mange gange, problemet for os mennesker det er, at vi ikke tænker. Hvad vi en virkelig gerne vil, fremfor igen at bare kigge på massen?
0: En af de her ting med loven om tiltrækning, det er det her fænomen omkring vibrationer. Ja. Og så vidt jeg har forstået, så, så virker det sådan, at man, man virkelig forestiller sig noget, og så vil den her ting blive tiltrykket mod en.
3: Ja. Er det rigtigt? Ja, du kan faktisk forestille dig, hvis vi faktisk tager vores telefon her, så vil du sige, hver eneste telefon, det befinder sig på et bestemt frekvens nu. Så hvis jeg havde dit telefonnummer, så kunne jeg faktisk tage et billede nu her, og så kunne jeg trykke send, og i det øjeblik, jeg trykker send, der vil du modtage det her billede her. Og på samme måde, så er det også igen, at jeg kan tage en tanke, en idé i mit send her, og så kunne jeg overføre det til dit send. Og det er her, hvor den almindelige person ikke ved igen, hvordan fungerer det her. Og det er her, hvor vi skal lære igen, tanker det energier. Energi er energier. energier, der er langt stærkere end laser. Og hvis vi kigger på rigtig mange ledere, de har været omkring én ting, og det er, at vi bliver, hvad vi tænker. Men vi har også været uenige omkring rigtig mange andre ting. Men den ene ting, det er, at vi bliver, hvad vi tænker.
0: Hvor ved du det herfra?
3: Til at starte med, så var jeg også at øh, jeg er lidt skeptisk i forhold til de her ting her. Og øh, da jeg ligesom skulle træffe den her store beslutning om, det var ligesom at få følge mit hjerte her, der spurgte jeg min gode kammerat her og familiemedlemmer, de sagde igen, lad være med at gøre de her ting her. Så der var en del skeptisk i forhold til de her ting her. Og øh, jeg tror rigtig mange af mennesker, vi afviser de ting, vi burde acceptere. Så mange gange så afviser vi den idé, vi har mulighed for at ændre vores liv, ændre vores indkomst, ændre vores forhold. Så det der med at igen stille sig selv det spørgsmål, vil det hjælpe mig at begynde at tro på de her ting her? Og hvis det vil hjælpe dig, så er det vores opgave ligesom at acceptere de her ting her. Vi ved det, vi fokuserer på, det er også det, vi ser. Hvis vi begynder at kigge på, lad os sige, røde biler, så ser vi også langt flere røde biler.
0: Hvor, men igen, hvor var du begyndt at, at tro på det? Fordi jeg tænker, at det er jo ikke noget, man kan læse i et videnskabeligt tidsskrift eller noget. Det er, det er jo ligesom, der er nogen, der fortæller dig, at sådan her er det, og den, den, så køber du den.
2: Ja, jeg vil også sige her, at der er beviser på, at vores sind har en enorm kraft. Placeboeksempen er et godt eksempel på, at folk, som tror på noget bestemt, altså de tror, at en pille virker, det har faktisk en positiv effekt. Så jeg forstår din sunde skepsis i forhold til, at vi køber ind på noget, som nogen vil sige, at det er der ikke noget evidens for. Men det er faktisk, du kan sige, lidt en del af pointen. Jeg mener for det først og fremmest, der er evidens, men dernæst, at meget af den succes, man kan beundre kendte personer for, de har ikke nødvendigvis gennemgået en universitetsuddannelse. Men alligevel så har de skabt et liv, som jeg tror i de fleste øjne vil, som jeg ser det, er ganske succesfuldt. Så Hvis ikke man tror på det, vi fortæller, så er der en meget stor sandsynlighed for, at du ikke kommer til at få det til at virke. Men hvis du har, som vi siger, et åbent sind, og er klar på også, at tage handling på de ting, som vi underviser. Og det er et vigtigt element, når vi taler omkring loven om tiltrækning. At du ikke blot sætter dig ned i en jordhule et sted i Tanzania, og så sidder og mediterer og håber på, at tingene kommer til dig. Det er selvfølgelig altafgørende at du tager handling på de ting her. Men før vi kunne komme ind i det studie her i dag, så er det meget afgørende, at der var nogen her hos Radio 247, som tænkte en tanke, tog handling, sendte os en mail, og voila. På magisk vis. Jeg ved godt, det ikke lyder magisk, men så står vi Men her. det er
0: jo bare sådan, alt alting fungerer. Vi tænker en tanke, og så inviterer vi jer i studiet. Men hvad er så det specielle ved det? Fordi jeg tænker, er det ikke bare fordi, du kæmper og arbejder for det, du gerne vil, og så, øh, og så, kom, så, så sker ting. Altså, sådan, du arbejder hårdt for noget, du læser medicin for eksempel, så bliver du læge. Det er vel ikke noget, du kan tænke dig til?
2: Jeg vil, jeg vil give det ret. Som vi selv siger, loven om tiltrækning, den fungerer uanset, om man tror på det eller ej. Den fungerer over hele verden for alle mennesker. Du kan finde nok eksempler på personer, som har arbejdet rigtig hårdt i rigtig mange år, og som ikke rigtig er lykkedes med det, de gerne vil. Og så kan du finde andre personer, som udenbart alt, hvad de sidder til at røre ved, det er lykkes, de med. Og det bør jo få en til at tænke over, hvis dem, der virkelig arbejder hårdt, de ikke lykkes med de ting, som de gerne vil, så kan det ikke kun være hårdt arbejde, som er den afgørende årsag til at få de resultater, som vi ønsker. Så når man begynder at... Som Kasper nævnte lige før, at tænke over de ting her, så vil man også begynde at indse, at det har langt højere at gøre med vores mindset, troen på os selv, vores egne overbevisninger, end at man har læst den rigtige uddannelse, eller man har et karakterblad, som viser, at man er egentlig højt uddannet.
0: På samme måde som man kan tiltrække positive ting med, med loven om tiltrækning, som I, I er på, kan man så også med negative tanker, altså tiltrække negative ting, eller hvordan fungerer det?
3: Selvfølgelig. Altså det, du fokuserer på, det er også det, du tiltrækker. Så hvis du er på et negativ frekvens nu, altså negativ tanke, negative følelser, så vil du også begynde at tiltrække lignende ting på samme niveau. Så vores opgave er det ligesom at være med at begynde at fokusere på de ting, du ikke ønsker dig, men start med at fokusere på de ting, du ligesom ønsker dig.
0: Øh, hvis jeg nu har tænkt meget på min frygt for at blive overfaldet på vej hjem fra byen, og jeg så bliver udsat for et overfald, er det så min egen skyld, fordi jeg har tiltrykket det overfald gennem mine vibrationer?
2: Man kunne sige, at det er måske at trække lidt ekstremt, men ultimativt set, så ja, vi mennesker, det vi tænker på, det har en betydning. Det vil sige, at der er nogen, de frygter altid, at de bliver syge omkring september, de får en forkølelse, og hvad sker der? Den bliver leveret. De får forkølelsen, som de gik og frygtede. Så vi mennesker, de ting, som vi tænker, de har en vis indflydelse. De har faktisk en enorm indflydelse på vores resultater. Men der er den ene ting, det er, at du kan ikke bestemme over andre mennesker, hvad de går og gør. Men du kan ved at have et positivt mindset lære at takle eksempelvis et potentielt overfald. Den ene person bliver overfaldet, går psykisk ned, får det ikke særlig godt resten af sit liv, mens den anden person måske bruger den historie til at bygge sig selv op og skabe et liv for sig selv og sin familie.
0: Men det er jo et andet menneske, der potentielt skulle overfalde mig. Hvordan kan jeg ved tiltrækningens, altså tankernes kraft, tiltrække et menneske, der så skal overfalde mig, fordi at, at jeg går bange for det?
2: Har du nogensinde gået i byen? Ja. Forestil dig, hvis der kommer en person ind, som går lidt, lidt dukknakket, kigger ned i jorden, ikke særlig smilende, ikke særlig udadvendt. Er det typisk personen, som først bliver inviteret ud til dans?
0: Nej, måske ikke. Men,
2: men person, som måske kommer med et smil på læberne, øh, kigger, smiler sødt, blinker til dig, og er sådan, har en positiv energi over sig, som man siger, vil der ikke være en større sandsynlighed for, at vedkommende får en dans den aften?
0: Det er rigtigt, men hvis vi nu holder os til det, Æh, de negative tanker, altså det med, at jeg faktisk går. For det har jeg den tid, jeg har gået i byen, været bange for, når jeg skulle gå hjem fra hjemmet på Enegade, og om aftenen. Der var lige en halvanden kilometer hjem til der, hvor mine forældre boede. Der gik jeg nogle gange hjem, fordi jeg var teenager og synes, det var dyrt at tage en taxa. Der var jeg skide bange for at blive overfaldet. Jeg er aldrig blevet overfaldet.
2: Og gud skal og lov for det. Hmm? Nu er det sådan, at de ting, som vi tænker bare på et bevidst plan, det er ikke nok. De er nødt til at være nede på et dybt følelsesmæssigt ubevidst plan. Så hvis du virkelig havde forventet, at det skulle ske. Så var det sket. Men vi mennesker, vi forventer det ikke. Det er der, de fleste mennesker, de siger, jeg ønsker mig det her. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at tabe mig. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at stoppe med at ryge. Men på et ubevidst plan, så er de faktisk ikke truffet nogen beslutning endnu. De forventer ikke, de kommer til at tabe sig. Så de fortsætter med at have det samme tankemønstre. Det går, godt være, de siger nogle ting, der lyder anderledes. Men de ting, de på et dybt følelsesmæssigt niveau er involveret i, det er de samme ting.
0: Men jeg manifesterede det en dag, når jeg gik hjem på byen. Altså jeg ringede til mine veninder nogle gange og var sådan, jeg vil gerne snakke med dig, fordi jeg er bange for, at jeg skal blive overfaldet hjem. Er det så ikke mærkeligt, hvis man skal købe det her med, at man tiltrækker det, man tænker, at jeg så ikke er blevet overfaldet?
2: Ikke i min optik, for i bund og grund så, det du fokuserede på der, det var, at du skulle have en sikker hjemkomst i min optik. Og i og med, at du fokuserer på det, så tror jeg heller ikke, at du vil tiltrække dig en, en, du kan sige, et overfald. Så i bund og grund, jeg forstår din pointe, og det vil jeg også gerne altså, nu kan sige, anerkende, men det er på en måde, hvis du vil se, at der, hvis du ser os gå på vand, så vil du sige, at det er fordi, vi ikke kan svømme. Du vil altid kunne lede efter hullerne i orsten, du vil altid kunne lede efter, hvorfor noget, det ikke skal virke for dig, hvorimod hvis du vil kigge efter, hvorfor det er, det kan virke for dig. Så vil også for det til at lykkes. Og det er en helt stor udfordring med det her. Det er lige præcis næsten det, du, du fremhæver her. Hvilket jeg er glad for, at du gør, fordi det betyder også, at vi har mulighed for nu faktisk at få det i tale sat. Det er, at hvis du vælger at se alle årsagerne til, hvorfor meget af det, som de her selvhjælpsbøger, selvhjælpsguruer, biografier, videoer film, du finder masser af det her, jeg garanterer dig for, at der er meget på markedet. Hvis du leder efter årsagerne til, hvorfor det ikke virker, så vil det heller ikke fungere. Men sådan er det med det meste i livet. Og så er vi tilbage til, hvad er din tro på tingene?
0: I en række videoer, I har liggende på YouTube, der er en af dem, der hedder Søgen Efter Mening. Og lad os lige prøve at klip fra den, hvor I er ude og snakke med nogle mennesker på gaden.
3: Jeg hørte en person, som sagde, at de fleste mennesker ikke tænker. Tror du, det er rigtigt?
1: Nej, det tror jeg
3: ikke. Tror du, alle mennesker, de tænker? Jeg
1: tror, alle mennesker tænker.
3: Okay. Mm. Tror du, de fleste mennesker vi gøre mange af de ting, som vi gør i dag, mm. hvis de virkelig tænker? det?
1: Men simply don't think. This is one of the greatest laws in the universe. Fervently do I wish I had discovered it as a very young man. It dawned upon me much later in life, and I found it to be one of the greatest, if not my greatest, discovery
2: outside of my relationship to God.
0: Kasper, du er lidt inde på det før, men I siger jo det her med, at de fleste mennesker ikke virkelig tænker. Det ser du også i videoen her. Hvad er det, det skal? Hvad betyder det?
3: Hvis vi kan leve ud fra det princip med, at tanken bliver ting, så giver det ikke meningen at begynde at fokusere på alle mulige grunde, til hvorfor jeg kan lykkes med det her. Og det er mange gange, det vi mennesker, vi gør, at fokusere på, at jeg er ikke er særlig dygtig til det her, og jeg kan ikke lykkes med det her, og indkomst og forhold. Så vores opgave er det igen, at begynde at fokusere på de ting, vi ligesom ønsker, og det er der, hvor problemet er for os mennesker, at vi ikke har fokus på de ting, vi ønsker. Vi har fokus på de ting, vi ikke ønsker os. Og det er også derfor, at rigtig mange af os mennesker, jeg tror, at i bund og grund, så lever vi ikke det liv, som vi ønsker. Og øh, en af de ting, der også øh, ligesom faldt for mig tilbage i 2014, det var også, hvor Bob han sagde, at de fleste mennesker, de går på listesko igennem hele livet. I håbet om at komme sikkert til døden. Og øh, for mig var det bare ligesom, det, det tændte en knist, fordi jeg nærmest skulle se mig selv. Altså, det var hele tiden igen sikre, at du på den sikre bane, aldrig løb de der risiko der. Men det er også der, hvor jeg tror, igen, at livet ikke bliver regnet til, igen, vi skal spille det sikkert. Livet er nærmest design til, igen, vi vil stille et spørgsmål, hvad det er, jeg ønsker, og så begynde at skabe det her liv. Her.
0: Vi har jo meget kort tid her, desværre. Jeg føler jeg går snakke mere end en hel time. Men øh, hvis I skulle lave sådan en kort guide til, hvordan man kan begynde at praktisere det her med at tænke sig til resultater, hvad skulle det så være helt kort?
3: For det første, så det næsten et stykke papir, og så stille sig selv et spørgsmål, hvad det er en af sten virkelig gerne vil, hvis alt det virkelig var muligt, hvad var det så, jeg en af sten ønskede mig? Og så begynder at det i nutid, lidt ligesom om, du allerede var lykkedes med det her mål her, og så sætte en dato på, og så start med at læste, læste, læste. det, læse det, læse det, læse det, Stille og roligt, i starten, så er der noget i dig, at sige igen, det her det vil ikke lykkes, men hvis du bliver ved med det her, lad os bare sige 30 dage, så er du kommet til et punkt, hvor der er måske en, en ting i dig, der vil sige igen, ah, måske vil det lykkes, og hvis du fortsætter 30 dage nu, så du kommer til det punkt og sige, det her det vil lykkes.
0: Det koster jo 125.000 at få den fulde pakke hos. Jeg ved, at I også udbyder mindre, men den fulde store hele oplevelse, koster 125.000. Lever I godt af, af det her kursus, I udbyder og loven om tiltrækning?
2: Vi, vi har i hvert fald et tilfredsstillende arbejde, hvordan man definerer, hvad man lever godt. Det er jo alt er jo relativt, øhm, men vi har et meget tilfredsstillende arbejde, fordi at vi ser folk finde frem til, hvad de inderstinde virkelig gerne vil og vi hjælper dem med at opnå det. Vi skal huske at sige, at det er ikke noget, vi gør for vores deltagere. De gør det selv. Men ved at arbejde med materialer, modtage coaching, så ligesom hver anden sportsatlet, topatlet, ved at modtage coaching, ved at modtage den rette guidance, den rette support, det rette miljø, så er der i vores optik langt større sandsynlighed for, at man lykkes med de ting, som man gerne vil have i livet
0: for folk penge tilbage, hvis nu de ikke evner, hvis nu de ikke lykkes med at, altså efter at have været på jeres kursus, og tiltrække deres ønsker og drømme, og ligesom gøre dem til virkelighed?
3: Det, en af de ting, vi har lært, det er også bare, at øh, enten så gør man det, eller så lader lad, lad man være med at gøre det. Og øh, det er også, hvis man ligesom har en udvej i livet, så igen, så har man ikke fokus på målet. Så det er vigtigt, når man ligesom starter, så er det fordi, igen, det her, det gør man. Og øh, mange gange så siger vi også igen, vi kommer ikke til at være en ven for dig, vi kommer til at hjælpe dig, ikke dit paradigme eller dine vaner, men igen hjælp dig til at holde fokus på det her mål her.
0: Kasper Bering og Jeppe Søgaard, tilhængere af loven om tilsrækning og coaches Tak fordi I kom forbi. Selv tak. Med ind. Enkelt bloddråbe, der vil Elizabeth Holmes ændre verden.
1: What do you dream for? That less people have to say goodbye
2: too soon to people they love.
0: Som barn 19 år, der startede hun biotekvirksomheden uh, Theranos, som er en virksomhed der med banebrydende blodprøveteknologi skulle revolutionere sundhedssektoren. Og en virksomhed der med, der på sit højeste blev vurderet til en værdi på 9 milliarder.
1: A healthcare pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs. This morning Elizabeth Holmes is part of the new Time 100 list just out. Her innovation has fueled anticipation in the healthcare industry and made Holmes the world's youngest female self-made billionaire.
0: Inna Lena da var hun Silicon Valley's største darling, the next Steve Jobs. Og bag hende var nogen af landets mest magtfulde og velhavende investorer.
2: You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old
0: you were. I was 19. Yeah. Don't worry about the future. We're in good hands. Yeah. Men altså så begyndte den her funkelne facade at krakelere. And just this morning, the Wall Street Journal ran a pretty scathing article about the company, alleging that the company's proprietary
2: testing devices may be inaccurate, and basically accusing Theranos of deceptive practices.
0: I januar i år der blev hun kendt skyldig i fire ud af 11 anklager om svindel, og den tidligere succeshistorie er altså blevet til en sag om vores tids største svindler Fortællingen om, hvordan den unge Lisabeth Holmes med sine store blå øjne, sin dybe stemmeføring og sine store ambitioner, den trylleband simpelthen og medier og patienter, og på den måde så snød hun altså sig til milliarder. Og det er blevet en fortælling om Silicon Valley's blindhed i jagten på det næste, det næste store stjerne. Den har inspireret til et havartikler, podcast og dokumentarer, og det nyeste skud på stammen er altså fiktionsserien The Dropout, der ramte streamingtjenesterne i marts i, i år. Line Miller, forlagschef på Politikkens Forlag, velkommen til. Tak. Line Miller... Elizabeth Holmes afventer stadig sin straf, og sagen er derfor på sin vis uafsluttet. Det er dog ikke afskrækket filmbranchen for at beskæftige sig med fortællingen om hende. Og senest der har fiktionssagen The Dropout med Amanda Seyfried i rollen som Elizabeth Holmes set dagens lys. Hvorfor er fortællingen om Elizabeth Holmes så interessant?
1: Øhm, jamen, der er den af flere grunde. For det første så er det jo bare sådan grundlæggende det, som både... De, de, største drømmer, de største drømmer og er største mareridt der lavet af ikke? Øh, en person, der ligesom sådan øh, øh, drømmer så stort og går så langt som, som rigtig mange er så ikke rigtig sådan. Både forestiller os, tænk nu, hvis det var os, men også øh, virkelig på en eller anden måde frygt og nu, hvis vi en dag kom til at gøre noget, der var så vanvittigt. <laughs> øh, det er også en klassisk øh, Icaros-myte, ikke? Altså, en, hun flyver lidt for tæt på solen, øh, fordi hun også er en, er en fortælling om Silicon Valley øh, og kulturen der, som... Øh, som som er beslægtet på mange punkter med det, Elizabeth Holmes så har taget til, til next level, men... Øh... Øj, ja, og lad os lige vende tilbage til det, fordi det er nemlig
0: interessant, hvordan hun er blevet nærmest symbolet på, på det. Inden vi dykker ned i det, og inden vi dykker ned i serien The Dropout, så lad os lige spole tiden tilbage til 2002-2003, hvor at fortællingen
1: om Elizabeth Holmes for alvor starter. Hvem er hun på det her tidspunkt? Ja, på det her tidspunkt er Elizabeth Holmes øh, en amerikansk teenager. Hun vokser op i en meget sådan, øh, velbjerget familie. Hendes far øh, havde et lederjob i Enron, som er sådan et, øh, et el- amerikansk elselskab, hvor der jo også var en meget stor skatteskandale. Så familien kender i forvejen til det her med sådan skandaløse forhold inden for hjemmes firevægge. Øh, hun vokser op med fortællingen om Stanford, fortællingen om, at hun skal gøre noget ganske særligt. Øh, og drømmer allerede på det her tidspunkt stort, og vil rigtig, rigtig gerne imponere sin far.
0: Hvad, øhm.
1: hvad er det, hun gerne vil, vil opnå? Hun vil gerne, øh, hun vil gerne grundlægge noget. Hun vil gerne være en founder af et, øh, et firma. Hun ved ikke helt, hvad det skal være, øh, men, men hun vil gerne øh, skabe på en eller anden måde en, en afgørende virksomhed.
0: Hun kommer ind på Stanford University, og efter et enkelt år her, så er Elisabeth Holmes altså
1: fast besluttet på, at hun skal revolutionere sundhedssektoren. Hvordan har hun tænkt sig at gøre det? Det har hun tænkt sig at gøre med en maskine, hun kalder det Edison, som er sådan et et hjemmelaboratorium. Hun forestiller sig sådan en en lille maskine, der med meget, meget lidt blod og sådan en mikronål, et enkelt lille bitte prik i fingeren, kan øh, undersøge en masse øh, markører hos, hos den enkelte. Det er også vigtigt i den her samling at huske, at øh, det amerikanske sundhedssystem ikke er gratis. Så derfor så er det en, en endnu mere forhjertende drøm for amerikanere og få adgang til alle de her øh, tests, rigtig, rigtig billigt og måske endda i hjemmet.
0: Hun ender jo øh, med at droppe ud fra Stanford. I starten af Lutheren er hun en øh, college dropout, der, der er uden uddannelse, og, øh, som påstår, at hun kan og vil ændre Verden.
1: Det lyder som et helt umuligt projekt. Ja, det lyder som en fantastisk drøm. Øh, men vi skal huske, at, at det på en eller anden måde passer rigtig godt ind i de her sådan, øh, øh, Lone Ranger-typer, vi kender fra det her sådan, Silicon Valley-miljø. Altså sådan Steve Jobs-typen, der, der ligesom sådan, øh, kun ved egen styrke for grundlagt den her, sådan, øh, det, det her helt vilde forretningseventyr. Så på en eller anden måde passer hun faktisk rigtig godt ind i den her amerikanske drøm. Hvem er det, der hjælper hende i de her
0: første år af hendes hendes opstårsår med med den her virksomhed?
1: Jamen, Elizabeth Holmes har adgang til til nogle ret vilde, magtfulde mennesker i det amerikanske samfund. George Shultz for eksempel, som har været amerikansk udenrigsminister. Henry Kissinger joiner ret hurtigt, fordi hun ligesom via sin gamle underviser på Stanford får adgang til nogle mennesker, som har utrolig meget magt og utrolig mange penge. Så hun har bedre adgang end mange andre, må man sige. Hvorfor er det, de tror på hende? Jamen, de tror jo på hende først og fremmest, fordi den her undervisning, hun har på stand for, tror på hende. Men de gør det også, fordi, fordi de rigtig gerne vil Tro på hende. Øh, der er den her, det her begreb, der hedder Chasing the Unicorn. Øh, på det her tidspunkt, i sådan investermiljøer, der er det virkelig stort. Fordi der har været nogle unicorns. Der har været Jeff Bezos, der har været Facebook, der har været Google. Hvad er en unicorn? Er det en, der er for utrolig? Eller hvad betyder det? det? Jamen, det er noget fuldstændig enestående. Øh, et, en, en forretningside så vild og modig, og noget, du aldrig har set før. Altså ligesom en engjørning, som du i sagens natur heller aldrig har set før. Øh, og den her idé, om der er også den her sådan, i, øh, i Apple for eksempel, der, kan man, der har de første mange øh, medarbejdere, de har numre, sådan noget, hvor man så fortæller sådan, I was employee number 38. Altså jeg var en af de første, der troede på Apple, ikke? Uh, og det er den her sådan, myteskabelse, som de også er, at, har noget risikovilligt kapital på. Ikke? Elizabeth Holmes, hun
0: er jo så CEO i Theranos, den her virksomhed, som hun starter. Hun er hverken forsker eller har en uddannelse inden for den branche, som hendes eget startup beskæftiger sig med. Hvad er så egentlig hendes
1: rolle i, i virksomheden? Um, hun er jo sådan den store barte på en måde, den store historie historiefortæller, um, som bliver rigtig, rigtig dygtig til at få de her investorer bord. Det bliver sådan hendes... Øh, hun skal ud og hente pengene. Hun skal ud og hente pengene, og hun skal ud og ligesom sådan... Øh, altså, nu talte de dem, der var på før mig om det her med at, at sådan, øh, tro på noget så meget, så man bringer det til virkelighed. Det er i virkeligheden det, Elizabeth Holmes gør. Øh, til en vis grad, for det bliver jo så aldrig til noget. Men, øh, Måske en fængselsstraf. Ja, ja. Så på den måde har hun jo manifesteret et eller andet. Øh, men 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 hun er ligesom utrolig dygtig til at fortælle historien om Theranos. Øh, og, og et stykke hen i forløbet omkring Theranos, øh, at de ved at lande en stor aftale med Walgreens, sådan en, en lidt Matas apotekeragtig kæde i USA. Øh, og den er så lige ved at til jorden, fordi der faktisk er nogle mennesker i Walgreens, der siger, at det her det kan ikke passe. Så mødes hun ene og alene med direktøren for Walgreens, og så lander den. Ikke? Øh, hun, hun har ligesom den her sådan, øh, næsten sådan hypnotiske kraft. Det, der sker, er jo så, at hun bliver
0: blåstemplet altså af en hel masse magtfulde mennesker. Men kan hun på noget tidspunkt, altså, kan på noget tidspunkt øh, vise, at
1: hun har et produkt, der rent faktisk virker Nej, til alle de her investere? det kan hun ikke. Øh, og det er jo også det, der ligesom bliver glidebanen i sidste ende, at... Øh... At de begynder jo ligesom, de er i det, der hedder stealth mode, der sådan set er, er et normalt begreb inden for sådan noget startup-kultur. Altså det vil sige, at alt er sådan super, super hemmeligt, hvad der foregår inden for væggene i Theranos. Øh, og der er ikke nogen, der sådan rigtig har set noget virke, og sådan forretningsstrukturen er bygget op sådan, eller organisationsstrukturen er bygget op sådan, så, så den ene enhed ved ikke rigtig, hvad den anden laver. Så det er meget svært at få overblik over, hvad der egentlig foregår i Theranos for den enkelte medarbejder. Men, øh, så det er derfor, hun kan holde det kørende altså op, en virksomhed
0: med 6700 medarbejdere, når det hele faktisk er fup og svindel.
1: Ja, det lyder helt vanvittigt. Det gør det. Øhm, men m- det er igen det her med, at det er ikke usædvanligt for noget, der er ved at starte, at der ligesom er en periode, hvor det ikke rigtig virker, og både dem, der skal investere i det, og dem, der skal arbejde for det, ved godt, at sådan, man investerer på en måde i fremtiden, øh, hvad end det er sin investeringspenge eller sin arbejdstid. Øh, og så er der samtidig det her billede af Elizabeth Holmes som sådan et så stort geni, at man måske ikke rigtig forstår, hvor stor det geni hun er. Øh. Så
0: det er altså den her kultur, vi kigger ind i i Silicon Valley i 00'erne og 10'erne. Ja. Det er hun personificeringen af, eller, eller hvordan?
1: Ja, det kan man sige på mange punkter. Det, der er masser af andre mennesker, der også er. Men hun er nok det største eksempel på, at det virkelig virkelig går meget, meget galt. Ikke?
0: I tiden, hvor Theranos er på sit høj, så altså bliver vurderet til at være flere milliarder dollars værd, der ligner lyder Elizabeth Holmes som en kvinde, der, der kan ændre verden. Hvornår er det så, at det begynder at krakkelere for hende?
1: Jamen, altså, der er en ø, journalist på ø, Wall Street Journal, der hedder ø, John Carey Rue, som, undskyld, på Washington Post, ø, som i 2015 begynder at skrive om ø, Elizabeth Holmes, efter at han har hørt om hende fra sådan forskellige whistleblower-kilder. Ø, og, og der begynder det virkelig og gå galt ret hurtigt. Øh, til at starte med afviser øh, Theranos fuldstændig kategorisk alle anklagerne, øh, og siger, at øh, det er simpelthen øh, for svindel, det er dårlig journalistik, de har ikke undersøgt øh, kilderne ordentligt, og, og, og siger nærmest, at John Kerry simpelthen er for dum til at forstå, hvad der, der foregår på Theranos. Øh, men han bliver altså ved alligevel, og lige så stille øh, begynder det sådan at, at travle i kanterne, ikke? Hvad sker der
0: med hendes appearance, altså hendes udtryk, hendes udseende i, i den her tid, og den måde, hun sådan begærter sig på?
1: Jamen altså, øh, der er jo hele den her ting med, med Elisabeth Holmes' stemme. Øh, hun taler med sådan en meget dyb, ret maskulin stemme, og hun går også med sådan nogle rullekrav der, der minder lidt om, om, om Steve Jobs. Øh, og, øh, så hun har det her sådan meget sådan signatur-look, og i det der bliver hun ligesom sådan mere og mere... Hun har hele tiden haft sådan et, et lidt sådan, en neurotisk udtryk, eller sådan, men, men det er tydeligt at se, at hun, sådan er, ret, hun er under betragtelige mængder af stress. Ikke? Det kan man også godt forestille sig, at man, altså, den her person, som, som bliver vurderet, på et tidspunkt bliver hun vurderet til at være den, den rigeste øh, kvindelige founder i verden, øh, med en netrøst på 4,5 øh, milliarder dollars, øh, og så have en viden i baghovedet, der er, ja, det her er nok i virkeligheden fri fantasi, det må være ret stressende. Historien om Elisabeth Holmes'
0: fremskridt og forfald har inspireret til et hav af dokumentarer, podcast osv. Det seneste skud på stammen er som sagt The Dropout. Ligne som en person, der kender til mere til Holmes og kulturen i Silicon Valley end de fleste, hvordan synes du så, at den her The Dropout portrætterer virkeligheden? Og vi må sige, en virkelighed, som ikke rigtig er sket fyldt endnu, fordi... Vi har stadig den her, altså hun er blevet dømt for 4 ud af 11 anklager. men hun har altså ikke fået sin strafudmåling nu, så vi ved ikke helt, hvor meget hun står til at få af fængsel.
1: Øh, jamen altså, jeg synes, den er, øh, jeg synes, den giver Elizabeth Holmes noget karakterdybde, jeg ikke har set tidligere på andre fremstillinger af hendes fortælling, som jeg synes er spændende. Amanda Safreed som spiller Elizabeth Holmes, gør det virkelig, virkelig godt, øh, og hun bliver sådan øh, tredimensionel på en anden måde, end jeg tidligere har set. Hvordan får vi den her dybde på hende? Jamen, hun er bare perfekt kastet, Amanda Seyfried. Altså, hun giver øh, det der sådan neurotiske fantastvæsen. Hun er øh, noget fylde og noget krop, som bliver enormt sådan, troværdigt. Der bliver også øh, bragt nogle perspektiver i spil i forhold til særligt øh, Elizabeth Holmes' forhold til sin far, som gør det... Øh, altså, man forstår lige pludselig den store bue i Holmes' liv. Det her med, hvad, hvad er det egentlig for en en fortælling, hun er flasket op med, øh, om creating your own narrative, altså skab din egen historie. Øh, du sidder, sidder bag rattet. Du, øh, det er dig, der bestemmer over dit eget liv. Sådan den amerikanske drøm på speed. Ikke? Øh, og den bliver foldet utrolig fint ud af Seafred. Øh, det er også til tider en lidt lang serie. Altså afsnittene var en time, øh, og der er otte af dem. Så der er virkelig også nogle ting omkring hende, som jeg tænker godt kunne have været skåret en lille smule strammere. Hvad er det for nogle ting, der godt kunne have været lidt strammere i dit omtale? Det kommer selvfølgelig an på, hvor godt man kender historien, men efterhånden så kender mange virkelig historien rigtig, rigtig godt. Ikke? Så sådan de mange trin, den går jo fuldstændig kronologisk til værks. Og de mange trin i forhold til, sådan, så skete der det, så skete der det, så skete der det, kunne måske godt have været skåret en lille smule strammere. Til gengæld vælger serien jo at centrere Sonny Balvani, som er en også ret afgørende figur. Ja, i hvem fortællingen. er han? Jamen han er uh, Elizabeth Holmes' uh, sådan kæreste, kan man sige. En noget ældre mand, som har tjent en masse penge på sit softwarefirma, og som, som hun har et, et langt, både forretningsmæssigt og romantisk forhold til. Og han er også ret afgørende for sagen, fordi Elizabeth Holmes' forsvar og strategi er faktisk at sige, at Elizabeth Holmes har slet ikke, hun har slet ikke gjort noget forkert. Hun har simpelthen været domineret af Sonny Balwani. Han er hjernen bag. Øhm, og der vælger øh, tv-serien så virkelig at centrere kærlighedsfortællingen imellem de to øh, Og også en gensidig magtrelation, i hvert i perspektiv En klar gensidig magtrelation imellem de to ikke? Og det giver en spændstighed til fortællingen, som gør, at man alligevel hænger på i det der afsnit
0: Har Elisabeth Holmes selv været ude og sige noget om, hvordan hun synes det er at blive portrætteret
1: i en fiktionssag Samtidig med, at hele hendes liv kører ved siden af? Men altså Elizabeth Holmes øh, har så vidt jeg ved ikke udtalt sig sådan rigtig meget, øh, men, men man fornemmer samtidig med Holmes, at hun hun er stadig i den her myte øh, om sig selv. Hun har også øh, nogle så hun har fået en mand, hun har fået et lille barn. Øh, hun har været på bønning man festivalen, der der er sådan alle mulige øh, vidnesbyrd om, at Elizabeth Holmes jeg har haft det nice nok de sidste par år. Selvom hun har haft den her retsag Men, hængende over sig. Præcis, mens hun har ventet på sagen. Øhm, så, så, så på den måde tror jeg ikke, at Holmes har noget problem med, at fortællingen fortsætter om hende. Det er jo, der er jo
0: ikke sat et endeligt punktum for fortællingen om hende. Hun afventer stadig sin, sin straf. Hvis vi nu foreslår os, at der kommer en sæson 2 af The Dropout, der følger sagen helt til dørs, hvad kunne den så være interessant at skildre, synes du?
1: Jamen, så er det jo et retshalsdrama, ikke? Jo. Øh, som jeg elsker. Øh, noget af det, der er med første sæson her, det er jo også, at den sådan nogle steder er lidt beslægtet med alle præsidentens mænd. Altså den her øh, film om, om Watergate-skandalen, som foregår omkring en journalistisk afdækning, hvor den journalistiske afdækning næsten bliver som et form for retshalsdrama og et kapløb mod tiden, ikke? Øh, og øh, Altså, jeg er på Team Retshedsdrama. Jeg tror, det kunne være rigtig fedt. <laughs> Jamen, prøv,
0: det er jeg også nu, vil jeg jo bare sige. Line Miller, som altså er forlægschef på Politikkens Forlag. Tusind tak for at være med. Tak fordi jeg måtte komme. Hej andre. Hej. Det er jo ikke dig, André Jensen, vi kan høre i radioen. Det er en tegnsprogstolk, og det er nemlig Susie Toff, der er din tegnsprogstolk lige nu. Og grunden til det er, at du er død og taler tegnsprog. Ligesom den nye karakter i den ikoniske amerikanske serie The Simpsons. karakteren den hedder Monk Murphy og er søn til saxofonisten Bleeding gums Murphy der døde i en tidligere sæson af serien. Lad os lige høre et klip fra afsnit 723 hvor at Monk Murphy taler med Lisa Simpson. Og ja, den døve karakter kan tale og høre lidt, da han har fået en operation og er virkelig god til at månaflæse.
3: I can't enjoy music because I can't hear it. Never could. I was born profoundly deaf.
0: But this whole time we were talking you seemed to hear everything. I read lips. Then read this.
3: I'm your dad's biggest fan. <laughs> Did you love him as much as I do? Yes, he
0: was
1: a great dad.
0: bag The Simpsons kalder det historisk at der nu er en døv karakter med i serien. Men hvad tænker døve seer selv? Og ja, så vil jeg lige sige at vi bruger jo Susi Toft som er tolk til at kommunikere mellem André Jensen og jeg. Så der kan godt være lidt stillhed i det her interview. Andre Jensen, du er som sagt døv og stor Simson-fan. Du har set afsnit 723, og inden vi får din vurdering af afsnit, så kan jeg godt tænke mig at finde ud af, hvilke, hvilke forventninger du havde til den døve karakter.
4: Mm, altså, selvfølgelig... Øh, altså, jeg har jo mødt vedkommende, som øh, har brugt tegnsprog, og øh, det er jo meget vigtigt, at der er nogen, der kan tegnsprog, når man skal lave sådan en, teg- en serie. Hvilken betydning har det for dig som døv og fan af
0: Simpsons, at der nu er en døv karakter med?
4: Jo, altså selvfølgelig synes jeg, det er enormt fedt, ikke, at der kommer sådan en døv karakter også. Ikke? Og jeg er jo også glad for, at det lige foregår der.
0: Den døve skuespiller John... John den anden, der spiller den her døve karakter Monk, han har tidligere medvirket i serierne Glee og No Ordinary Family. John Autrey, den anden, siger til CNN, at det er livsændrende ligestilling og inklusion. Det handler om, at hørehæmmede og hørende karakterer mødes. Hvorfor er det vigtigt, at hørehæmmede og hørende karakterer mødes
4: i en fiktiv tegnesag? Jo, fordi at man også på den måde kan, ligesom kan vise, øh, at altså, ja, man bliver jo på et niveau. Ikke? Altså, den eneste forskel er jo faktisk, at jeg er døv, og jeg kan ikke høre. Øh, men på det sociale arbejdsmarked, der er der jo masser af fordomme. Døve kan ikke, de kan ikke arbejde, de kan ikke ditten, de kan ikke datten. Vel? Og, men på den her måde, der kan man jo ligesom vise, at ja, Altså døvehørende kan godt kommunikere, men det er ikke bare at snakke som en vægt, væg, som mange tror. Og så med lidt tålmodighed eller gestus og lidt skriv på mobilen frem og tilbage og sådan noget. Altså, man kan bruge en masse forskellige ting. Andre, føler
0: du generelt, at døve bliver
4: underrepræsenteret i film og serier? Æh, voldsomt! Altså, ikke? altså, indtil videre, øh, både i film og i serie, der er de jo voldsomt underrepræsenteret, det kan man jo se, ikke? Og førhen, når der har været en såkaldt døv, så kan man jo se det i en hørende, som bleb, 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 kan lidt tegner og sådan noget, ikke? Altså, i dag er der jo mange, mange, mange døveste uddannede skuespillere, og hvorfor
0: ikke bruge dem? Hvilke konsekvenser har det her for den underrepræsentation, at der ikke bliver lavet flere mere-serier og, og flere film, hvor at Døve også spiller med i? Røntgen.
4: Ja... Altså, der er jo masser. Jeg kan tage et eksempel. Altså nu for eksempel tegnsprog. Det er jo et selvstændigt sprog, fuldstændig på linje med dansk talesprog. Og det kræver mange, mange år for at lære og tale. Øh, så man kan jo altid se, om det er en hørende wannabe-døv. Øh, og det er jo nemt at se, om en døv er vokset op i Danmark og har lært dansk tegnsprog. Øh, og det er jo nærmest altså, både tokrybende og det er pinligt at se det der, jeg ved ikke rigtigt altså de har lært måske en måned eller to eller tre, ikke? Og så i stedet for at bruge en masse af de døve uddannede øh, skuespillere, ikke? Og man kunne godt øh, ønske sig, at, øh, at øh, altså man kan jo se nogle af dem, ikke? At det hørende, hvorfor ikke bruge de døve? Helt ærligt. Altså, og det kunne jo være med til at inkludere, øh, også på længere og sigt, kan man sige, at det kan være et enormt plus, både for seere, men jo også for døve selv. Og så har de jo nogle forbilleder, kan man sige, ikke? og på den måde kan vi komme på niveau med hinanden. Folkene bag The Simpsons kalder det historisk, at der for første gang
0: i den her 33 år gamle serie er en døv med. Er du enig i, at det er historisk efter, at du nu har set afsnittet?
4: Ej, ja, både og, kan man sige, ikke? Altså, jeg synes jo bare, at, at det skulle være... Altså, undskyld, det er jo bare en person, som taler. Øh, altså, hvad fantastisk er der, ved det... Altså, øh... Og man kan sige, øh, både på tegnefilm og i serier, øh, der, de har jo brudt den der barriere for længe siden. Det er jo ikke kun første gang i Center. Altså der var mange, der var... Havde det været for ti år siden, de havde gjort det, så kunne jeg måske have været lidt sådan, wow, men ikke i dag. Bliver du decideret skuffet, da du så det her afsnit? Ja, ja. Altså, ja, det må jeg sige. Jeg blev skuffet, ikke? Øh og hvorfor, også fordi han han, han lige, da han begyndte at snakke bare sådan, og jeg tænkte hvorfor bruger han ikke tegnsprog ikke altså man, og det er jo kun få steder han bruger sådan det tegn eller to ikke øh, og jeg ved jo godt at døve repræsenterer en meget, et meget vitt spektrum øh, og det er han selvfølgelig også en del af men man kan jo godt vise et større spekter. så du skuffede, selvom det faktisk er en en død
0: skuespiller der spiller rollen. Ja, ja, det er jeg. Ja. I, øh, I serien, der kan, man, øh, der kan Monk Murphy forstå at tale med Lisa Simpson, dels fordi, at han er god til at mundaflæse, og dels fordi, han har høreapparat. Virker det troværdigt at have en, en død karakter med, som, som simpelthen taler så meget, som du egentlig også var lidt inde på før?
4: Altså ikke rigtig vel, som jeg sagde før, ikke? Altså ordet døv øh, betyder jo øh, ikke, at man altid kun bruger tegnsprog. Altså der er jo et meget, meget bredt spekter. Der er nogen, der har hørerrester, og, og det kommer også lidt an på, hvordan, øh, altså, hvordan man selv har det, ikke? Hvor meget man taler, hvor lidt man taler. Men altså nu er der også en modsætning det der med musikken, ikke? Øh, altså, Hvad er det med ved... musikken? Jo, altså, når man kan høre musikken. Han kan jo ikke høre musikken, vel? Det kan han jo ikke. Men han snakker fremragende. Altså, hvordan kan han lære tale, hvis ikke han kan høre musikken? Altså, man skal jo bruge høresansen for at høre musikken. Altså, det hænger jo ikke sammen.
0: Er det sådan, at... Øh... Lad, lad mig spørge noget andet. Hvordan lytter du til musik, når du ikke øh, kan høre noget?
4: Altså det, jeg elsker jo musik, selvom jeg ikke kan høre den, ikke? Men jeg mærker den jo i kroppen. Øh, ja, det kan være sanger, eller det kan være performer, der står på scenen, ikke? Og sammen med musikken, og det kan jeg da stå og nyde. Så på den måde kan jeg også have noget ud af musik, ikke? Så bare fordi man er død, så behøver man jo ikke ligesom fuldstændig at være afskåret fra at nyde musik.
0: Ligesom øh, Mock Murphy-karakteren her i The Simpsons, kan du så også
4: tale, selvom at du ikke kan høre? Nej, nej, undskyld, gider du lige gentage spørgsmålet? Jamen, kan, kan du tale, selvom at du ikke kan høre noget? Ja, jeg kan godt øh, sige noget. Ja, det kan jeg godt. Gør du det lige så meget, som øh, Monk Murphy gør i serien her? Ej, nej, 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 nej. Altså, jeg var jo vokset op som hørehemmet godt nok, ikke? Øh, så jeg har jo både vokset op med tale og med tegnsprog. Men der er jo 15 år forsvandt øh, sproget, så jeg taler med min familie, fordi vi kender hinanden, ikke? Monk øh, Murphy er jo søn af den her
0: saxofonist som er med i The Bleeding Gums Murphy. Og, og derfor så er der i, i afsnit 723, der er jo meget fokus på musik. Hvad tænker du om, at det er det, der skal fylde så meget? Vil du ønske, at det var noget
4: andet, det havde handlet om, eller hvad? Nej, ej, jeg både og. Ikke? Jeg synes, det er ærgerligt, også fordi jeg er fuldstændig fedt op med det der med, at i filmen, at det altid skal handle om musik og om lyd. Og, altså, vi har også lige haft den der Coda-film, du ved, ikke? Og fik Oscar, og, og den handlede jo også om musik, ikke? Altså, så, ja, altså, undskyld, kan man ikke prøve noget nyt, ikke? Men på den anden side, så kunne det jo så også godt være en overraskelse, den der, hvis man havde oversat den der øh, bleed med musikken, ikke? Øh som må døve, ikke kunne høre det, men så får det oversat til tegnsprog. Altså, sangen, musikken, ikke? det synes jeg kunne have været rigtig, rigtig fedt. Så. Hvorfor tror du. Altså,
1: altså,
4: altså hvorfor, man kan sige, også det der med, at han skal opereres, for at han kan høre. Kun fordi han skal høre musik. Undskyld. Ikke? Hvorfor tror du, det alligevel tit er musik, at det kommer til at handle om? Jeg tror, at det er det der med, at hørende ligesom har lyd, musik, som et princip i deres liv, ikke? Altså, de kender jo ikke vores vilkår. Altså, hørende kan ligesom forstå musik og sådan noget, ikke? Hvor, altså, døve, vi har jo ikke den der connection til, til lyd. Vi er ikke så afhængige af lyd, vel? Hvordan synes du, at Monk
0: Murphy skulle have portrætteret, altså, hvordan skulle han have været portrætteret for bedre at repræsentere
4: døve? Uh, han skulle have brugt tegnsprog hele tiden. Altså, og jeg ved jo godt, at han som skuespiller, som ka- ka- karakterer ligesom, er sådan her. Og det er fint, han gør det jo fint, altså det er slet ikke det. Men hvor ofte får vi mulighed for at se fuldt tegnsprog? Der
0: er jo det ved Simpsons figurer, at de kun har fire fingre, hvilket jo kan være en udfordring, når man taler tegnsprog og skal bruge fem fingre. Indholdet eller holdet bag The Simpsons har dog imødekommet problemet ved at have to eksperter i amerikansk tegnsprog til at sikre, at ordene bliver formidlet korrekt, selvom figurerne kun har fire fingre til rådighed. Det kan virkelig overdrevet, når øh, Monk Murphy øh, kun laver tegnsprog ganske lidt i afsnittet. Andre, selvom Monk Murphy kun laver tegnsprog i få sekunder... Øh, og det er på amerikansk tegnsprog kan du så forstå det der bliver fortalt?
4: ja ja fint nok altså jeg har jo boet i Amerika i et år øh, så jeg kunne sagtens aflæse der var ikke nogen problemer øh, og, og jeg var heller ikke bekymret inden ikke? altså jeg synes det var nemt altså det er jo ikke svært at forstå øh, og det vigtige er jo også at der kommer de rigtige personer med ind sådan, så at tegnene bliver rigtige så no, no problem at all Hvordan fungerer det egentlig, når døve møder
0: hinanden på tværs af nationaliteter? Er det et universelt øh, tegnsprog, ligesom øh, vi øh, hørende bruger engelsk?
4: Ja, altså alle lande har jo hver sit tegnsprog. Øh, og møder vi jo udlændinge, så har vi måske nok noget øh, internationalt noget, ikke? men det er ikke ligesom et bestemt fast sprog, ligesom engelsk er. Det er sådan lidt bidder her og lidt bider der fra de forskellige sprog, og hvor man ligesom øh, afstemmer det efter hinanden. Ikke? Så der er jo for eksempel forskel på asiatisk international og sydamerikansk øh, internationalt tegnsprog
0: her til sidst, da Simpsons producer Al Jean skriver på Twitter, at det er svært at lave noget for første gang efter 722 afsnit. Synes du, produceren her er kommet i mål med at lave noget nyt for første gang efter 222 afsnit? Altså, er der noget nyt øh, i det her afsnit 723 i, i Simpsons verden?
4: Ja, måske for produceren <laughs> er det en kæmpe historie ikke? at have en død skuespiller med. Og det er jo fint nok mål, kan man så sige, men jeg personligt, jeg synes altså ikke, de kommer i mål overhovedet. Og det er jo ikke første gang, at vi har set øh, tegnsprog, øh, også i Simpson faktisk. Øh, altså, men... Ja, men altså, og det har jo været også andre steder, ikke? Øh, men alligevel håber jeg jo, øh, at det kan åbne op øh, for, de, for fremtiden, for døve skuespillere, at de kommer ind, og så det bliver ordentligt og flydende tegnsprog, ikke? Det kunne være fedt at se øh, en eller anden, som tolken ikke lige har styr på. <laughs> andre Jensen, døv og The
0: Simpsons fan. Tusind tak, fordi du var med, og altså også tak til dig, Susi Toft, som var her for at at tolke for os i dag. Her til sidst, så vil jeg sige tusind tak for i dag. Det var alt, vi havde fra Babylon, og så vil jeg også lige sige, at bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Maria Asmine Dam, Lasse Sandhold Jørgensen, og også mig selv. Mit navn, det er Ida Gavnik.